0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias en Punto de las 12 Radio. Estamos en estos momentos en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, donde agradezco a todos la amabilidad de su atención y que diariamente estén en sintonía de esta estación radiofónica 107.7 FM, donde estamos transmitiendo aquí en esta bella isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 Norte, donde justo nos encontramos en estos momentos en vivo y en directo para esta frecuencia. Un saludo aquí a todos los amigos que diariamente nos escuchan y nos sintonizan a través de la voz del Caribe, pero quiero aprovechar para mandar saludos a todos los amigos que lo hacen allá en el macizo continental, desde el sur de Cancún, desde allá la central de Abastos, donde alcanza a llegar esta señal, hasta puerto morelos de igual manera y agradezco también a los de playa del carmen puerto maya puerto aventuras costa de la riviera maya en fin donde usted nos esté sintonizando muchas gracias de esta manera damos inicio con la noticia correspondiente eh, precisamente a la tarde de este miércoles ombliguito de semana eh, para estar bien enterados del acontecer aquí en la isla de cozumel en el macizo continental estamos Allá en Felipe Carrillo Puerto, a través de la 95.1, donde diariamente nos están sintonizando Omar Medina y todo el equipo, en la 95.1, donde diariamente nos escuchan tanto en la cabecera municipal como de igual manera lo están haciendo allí en lo que es las comunidades, en las comunidades circunvecinas. Muchas gracias, de esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a esta tarde. Después de tanto esperar, después de una serie de manifestaciones, después de darlo a conocer a través de las plataformas y los medios de comunicación, médicos y personal del sector salud tranquilos al recibir la vacuna anticovid-19, aseguran fue larga la espera, pero tras varias manifestaciones por fin fueron escuchados.
1: 110 vacunas anti-COVID-19 quedaron sin aplicar luego de la llegada de 280 dosis al municipio destinadas al personal del sector salud, público y privado. Por tal motivo, se realizó un día más esta campaña de vacunación, donde fueron inmunizados los faltantes, que a decir de Miguel Cuitún Borges, médico general, representa un alivio para estos trabajadores. Agradeció ser escuchados luego de las diversas manifestaciones llevadas a cabo para solicitar dicha protección
2: ya nos vacunaron primera dosis pues que bueno al fin después de tanto como dicen mire que de aquí para allá manifestándonos poquitos muchos medio pero pues ya está afortunadamente gran parte de ellos este ya ya fueron vacunados incluso del sector privado aunque fuimos pocos los que fuimos la, en la última que estuvimos allí en el cesa de, en, sí frente al hospital pues ya varios ya han sido vacunados desgraciadamente este algunos compañeros siempre del sector privado pero se puede decir en un sector privado un poquito más olvidado, que son los consultorios anexos a farmacias, pues todavía no han sido vacunados.
1: Pidió a la comunidad confiar en la aplicación de este inmunizante.
2: Tengan confianza en la vacuna, a todo tu auditorio, no todo el público en general. Ahorita viene la vacunación de personas. El, el próximo no bloque no es de 50 a 59 años, un gran porcentaje de la población está ubicada en esa edad.
1: Rosario Chan, enfermera del módulo urbano número uno, recordó afortunadamente en su mayoría todos los que acudieron fueron vacunados. De hecho temprano que ya estábamos en la lista, así que viniéramos a aplicarnos la vacuna, después de tantas peticiones, tantos oficios y tantas molestias a los medios para que nos fueran, fuéramos escuchados, pues ya, ya lo conseguimos hasta ahorita. Que confíe en la vacuna, que se la aplique, hay mejor prevenir que lamentar es peor caer en un hospital, desgraciadamente a veces mueres solo y si tienes familia lo piensas más. Yo sí les recomiendo que se la pongan, que confíen en las vacunas. No es malo las vacunas, al contrario, ayuda a salvar vidas.
0: Estamos totalmente de acuerdo, que la guardia no baje, por favor, amigo Radio Escucha, si nos está sintonizando, sigue con los protocolos, sigue con el gel antibacterial, sana distancia, uso de cubrebocas y bien dice precisamente esta ciudadana, eh, profesionista por supuesto, eh, es muy complicada este, esta enfermedad, eh, prácticamente se nos adelantan solos, en el momento que se les detecta quedan aislados completamente en el sector salud eh, para evitar contagios. Y ahí si es que esto se va complicando, pues llega la intubación y posterior eh, es difícil salir de esta situación cuando ya están en, esta, en, en este estado. Así que por favor cuidámonos, sigamos manteniendo en estos momentos los protocolos de sanidad. Comienzan ya los movimientos políticos. El candidato va a salir, va a caminar, va a buscar el voto. Es parte de la vida cotidiana durante mes y medio. Pero invitan a, a convocatoria para las caminatas, para en un momento dado eh, acompañarle en los recorridos diarios. Depende de ti si quieres salir. Nadie te va a obligar depende de ti si quieres salir a caminar con cualquiera que sea de tu elección con cualquiera que tú desees hacerlo depende meramente de ti nadie es responsable incluso ni los propios candidatos ellos solamente lanzan las convocatorias ya dependerá de cada ciudadano el que les acompañe Ese es en cuestión del de tema de la pandemia otra, otra es, si tocan tu puerta, ya está en ti el que salgas. Si no quieres salir, nadie te obliga a salir, hacen allá uno, dos, tres minutos y se van a retirar, no van a estar parados mucho tiempo, ni mucho menos esperar que salgas. Es decir, que si está primero tu salud, evita salir a las caminatas, evita incluso recibir algún candidato y no te sientas mal porque ellos están haciendo obviamente el trabajo proselitista, buscando el voto eh, que este les favorezca el día 6 de junio y que estén en la silla presidencial. Entonces no te sientas mal el no querer salir, pues lo van a entender, estamos en un tema de pandemia y pues si quieres salir y escuchar la propuesta, bien, si quieres salir y Obviamente eh, recibir alguna o manifestarle alguna necesidad, alguna inquietud, bueno, ya está en ti, amigo ciudadano o ciudadana. Y de igual manera, si está en ustedes el querer salir a caminar, nadie se los prohíbe. Háganlo solo que con la, obviamente, eh, la conciencia de que esta situación se puede complicar el día de mañana pasado, eh, por estar obviamente expuestos al COVID-19 y bueno ya sobre aviso no hay engaño y obviamente creo que todos nos hacemos responsables de nuestros actos lo que no se vale creo yo que el querer salir a manifestar a acompañar a apoyar a alguien pues lleves este mal en casa y desafortunadamente algún familiar tuyo no soporte el COVID los embates de esta enfermedad y pues padezca esto es importante que lo razonen muy bien hay amigos que me dicen yo no camino yo no acompaño porque yo tengo tal padecimiento me hace vulnerable ante el COVID y prefiero estar en casa de lejitos le he manifestado a mi candidato a mi líder que estoy con él y que entienda mi situación esta práctica la puede poner también usted eh, de manifiesto y créame que le van a entender. Del padrón de entre los 40 y 60 negocios entre farmacias y restaurantes, los principales han sido sancionados ocho establecimientos durante este año. Así lo dice la cofepris
3: del padrón de entre los 40 y 60 negocios entre farmacias y restaurantes han sido sancionados ocho establecimientos durante este año debido al incumplimiento del aforo de personas, mencionó Viridiana Alcerreca Franco, encargada de la Cofepris Cozumel.
4: Se están llevando a cabo las verificaciones a todos los establecimientos que han ido reaperturando y adaptándose a esta nueva eh, normalidad, entonces eh, lo que Cofepris nos pide y realiza es hacer estas verificaciones para que efectivamente eh, constatar que estén cumpliendo con todas las medidas necesarias.
3: Asimismo expresó que llevan a cabo las verificaciones de los aforos de personas en los negocios. La indicación es derivado a que los visitantes usen correctamente el cubreboca, toma de temperatura y el uso del gel antibacterial.
4: Y obligatoriamente contar con el filtro sanitario que ya sabemos que es tener el tapete, la toma de temperatura, el gel y también entrar con cubrebocas entonces este entre otros no es muy importante que, eh, que no dejen pasar a nadie que no tenga el cubrebocas hemos estado eh, detectando o recibiendo por medio de fotos eh, que en ciertos establecimientos están dejando entrar sin cubrebocas qué pasa llega la persona se le olvida el cubrebocas y este, la persona le comenta al del establecimiento oye, pero es que yo hoy me voy a sentar en la mesa de acá en adelante, no tengo cubrebocas, eh, total, me lo tengo que quitar en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Los dejan pasar y ahí es donde están cometiendo este error, ¿no? Entonces ha sido recurrente últimamente en la isla de Cozumel, entonces le estamos dando vigilancia, las verificaciones siguen y también se reactivan los operativos los fines de semana por la noche para darle pues vigilancia a todo esto.
3: Al finalizar dijo que tras ser sorprendidos de no seguir las indicaciones, inician con llamadas de atención, posteriormente sancionan y concluyen con el cierre del negocio.
4: Iniciamos con llamadas de atención para adaptarnos a esta nueva normalidad y se les comentó a todos que en caso de, de recaer, pues vendría eh, alguna clausura y efectivamente se han clausurado establecimientos, eh, principalmente porque fallan en el aforo. ¿no? Entonces varios restaurantes, restaurantes, bar no están cumpliendo con esto, están propasando el aforo que está permitido en el Estado y con la pena tenemos que clausurarles para evitar que esto vuelva a suceder.
0: Ha sido muy clara Virillana al CRK y de igual manera el exhorto aquí es a los ciudadanos que tienen establecimientos cumplan el aforo, cumplan las medidas, porque no van a sancionar al cliente, no van a sancionar al que le visita para comprar algún producto en su tienda, le van a sancionar a usted, es decir, el bolsillo dañado será el suyo, por lo tanto usted tiene que amablemente, esto sí, la amabilidad y el respeto ante todo, porque hay quienes que quieren regañar al cliente, quieren Obviamente llamarle la atención de una manera desagradable, de un momento bochornoso que se vive y en eso sí no estamos de acuerdo. De manera amable pídale por favor al cliente que se ponga el cubreboca o no se moleste, no se meta en camisa de once varas, ponga un letrero en la puerta que indique que este establecimiento se cumple cabalmente las medidas sanitarias. Y que no va a venderle a quien no lo porte. Y evita de estar diciéndolos de, 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 de persona en persona. Es decir, uno cuando va a entrar a un establecimiento se fija eh, obviamente de estos señalamientos, de estos exhortos y, 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 y también lo cumple normalmente el ciudadano. Entonces eh, evite estar en un momento dado pues eh, eh, incomodando a su cliente, que bien sabemos llegan eh, para comprar, para generar ahí a, a, alguna derrama en su negocio y lo que menos quieren es ser regañados. Entonces hay que tener mucho tacto en ello, eh, pero sí, usted tiene que exigirlo porque la sanción va directamente al establecimiento y ahí no puede culpar. Es que mi vecino siempre viene y le digo y no hace caso, entonces pues termino vendiéndole. No, no porque usted eh, obviamente va a ser... Eh, el que va a salir majado con allá las sanciones que le puedan estar imponiendo por parte de la COFEPRIS. Agradezco a todos los que nos están pues en estos momentos contactando. Viene llegando un mensaje que con mucho gusto daría a conocer y obviamente es en el tema del transporte público. Nos dicen. Buenos días, quiero hacer una queja a quien corresponda. Por favor, ¿cómo es posible que la gente que se dé, eh, que se quede sin transporte por falta de la ruta azul, no cumple su horario, no cumple su ruta, trabajan como quieren? A cambio, los rojos son responsables, cumplen su horario, cumplen su ruta, y la verdad, aquí en la San Miguel a la gente la hace falta mucho el servicio. Les hacemos un llamado al director del transporte, al maestro Marco, para que haga algo al respecto a los ciudadanos que necesitan el transporte todos los días de la Ruta 1, porque la gente se va a pie y con trabajo hay para la combi, no tenemos para pagar el taxi. Por favor, atiéndanlo, dice, eh, allá está el llamado para el responsable del transporte que en un momento dado pues eh, pues vea que las rutas sean eh, pues como están programadas y además que den completa la ruta eh, esto es, es lo importante hasta por una persona ni modo hay que ir es por ello que eh, pues eh, tienen esta concesión haya o no haya gente tienen que cumplir cabalmente con la ruta que si van sin gente síguele porque no sabe si en la siguiente cuadra eh, pues estos van a, van a comenzar a subirse o están esperándote y en vez de romper obviamente la ruta y agarrar una vía corta, pues termínala tal cual la tienen programado. Eh, ojalá y la dirección de transporte meta orden en este sentido. Nos vamos en estos momentos con las breves nacionales. En Veracruz rescatan a 71 migrantes y detienen a tres polleros, así lo dan a conocer. Las autoridades policías estatales rescataron a 71 migrantes, entre ellos 27 menores procedentes de Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. En los municipios de Aguadulce, Cozole, Acaque y Las Chuapas, al sur de Veracruz, además detuvieron a tres presuntos traficantes de personas. También en Veracruz evacúan complejo petroquímico Pajaritos, esto por un incendio, cientos de, petróleos, eh, de petroleros han sido evacuados del complejo petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz, debido a un incendio que se registra cerca de las plantas sales del Istmo y quizá presuntamente en ductos de Pemex, aledaños a Clorados II. Los voy a conocer, mueren dos migrantes y tres más resultan heridos tras ser asaltados, esto allá en Tabasco. Esta mañana, dos migrantes hondureños fueron asesinados a tiros y tres más resultaron heridos al ser atacados por dos hombres que los atracaron en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. De acuerdo a la información proporcionada por la policía municipal de ese municipio, la agresión ocurrió a las 8.20 horas de la mañana cuando cinco indocumentados de nacionalidad hondureña caminaban sobre las vías del tren y fueron sorprendidos por dos presuntos delincuentes a bordo de una motocicleta. Detienen a integrante del cártel de Sinaloa con más de 15 kilos de cristal en Chihuahua. En medio del clima de violencia que se abate en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde destaca la ejecución de 53 mujeres en este año, agentes municipales aseguraron a una joven del cártel de Sinaloa con más de 15 kilos de cristal evaluados en más de 6 millones de pesos el operativo se inició tras el aviso que recibieron los agentes al número comunitario de la estación de policía distrito valle donde se denunció a una mujer que transportaba una cantidad importante de droga en un vehículo nissan Altima modelo 2013 momento de irnos con la información mundial aquí tiene usted la noche VL a través de esta frecuencia
5: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo alcanzado por la Fiscalía para liberar al empresario Alonso Ancira, conocido como el Rey del Acero. El empresario eludirá la cárcel tras comprometerse a indemnizar con 216 millones de dólares a la estatal Pemex. Gracias a este acuerdo, Ancira no será llevado a juicio por lavado de dinero acusado de vender en 2013 una planta inservible de fertilizantes a Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares. La operación fue avalada por el entonces director de la petrolera estatal Emilio Lozoya, principal detenido en México por los sobornos de Odebrecht. El gobierno de Colombia dio luz verde para que el sector privado compre y aplique vacunas contra el coronavirus en medio de una tercera ola que amenaza con colapsar el sistema hospitalario y ante el lento avance de la campaña de inmunización. Este martes, el país alcanzó un nuevo récord de muertos por segundo día consecutivo, con 429 fallecidos las calles y avenidas de la capital, Bogotá, quedaron vacías tras la entrada en vigor de un toque de queda de dos semanas, impuesto por las autoridades en ciudades que registren una ocupación de más del 80% en las unidades de terapia intensiva. Los desafíos de la pandemia de coronavirus no han evitado que en 2020 18 países aplicaran la pena de muerte, denunció este miércoles Amnistía Internacional. Pese a una tendencia general hacia su disminución, algunos países, con China a la cabeza, mantuvieron o aumentaron el número de ejecuciones durante la crisis sanitaria. Egipto triplicó su cifra anual de ejecutados. Amnistía Internacional registró 483 ejecuciones en 2020, la cifra más baja de los últimos 10 años.
4: La Unión Europea acordó este miércoles reducir sus emisiones de CO2 al menos un 55% de aquí a 2030 frente al objetivo actual del 40%. Eso significa no liberar más gases de efecto invernadero de los que puede absorber. El bloque europeo se presentará así con un mensaje de liderazgo medioambiental en la cumbre virtual sobre el clima que organiza este jueves y viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha devuelto a su país al Acuerdo de París del que renegaba Donald Trump.
8: huerta decía el poeta William Blake
0: que si limpiáramos las ventanas de la percepción veríamos la realidad como es, infinita.
1: Pepe Gordon, de eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David Lynch y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Mochan.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el
5: conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Sanar a México
5: Visita redes sociales progresistas.org
10: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra libertad Les dijimos que exigimos igualdad de derechos
1: Les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios
11: Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad pero no nos escucharon Así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir
6: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad del abuso y la violencia.
11: Que hable México. Todas somos Fuerza por México.
9: Partido Verde
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
6: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Hubo actividad por parte de candidatos en el caso de Pedro Joaquín, Gabriela Angulo, Rubí Peniche y Enrique Canto. Esta es, eh, las actividades. Estas son las actividades que estuvieron realizando el día de ayer.
3: Los candidatos Pedro Joaquín, Gabriela Angulo y Rubí Peniche de los diversos partidos... ...realizaron por segundo día sus recorridos en diversas colonias en busca del voto para llevarlos a la silla municipal este próximo 6 de junio. Pedro Joaquín de Uruy, candidato por la Alianza Va por Quintana Roo, tras programar su visita en el mercado municipal Benito Juárez, escuchó las peticiones de los locatarios quienes solicitaron la rehabilitación del drenaje.
9: Hay dos, dos situaciones de, de, de infraestructura que se tienen que mejorar el drenaje del mercado ya al igual que todo el primer cuadro de Cozumel tiene tiene ya serios problemas, entonces tenemos que hacer una inversión allá para solucionarlo lo más pronto posible.
3: Asimismo dijo que otra de las peticiones es la infraestructura de la cámara fría que requiere su reparación.
9: El otro pendiente es incrementar las cámaras frías, eh, ya no se dan abasto. Nosotros, ¿qué es lo que buscábamos? Buscábamos un local aquí cercano en donde el, el ayuntamiento se lo ponía a disposición, principalmente los carniceros, que son los que más lo usan, pero no les, no les sirve en su operación diaria, eh, no, no están de acuerdo, entonces tenemos que invertir acá, tenemos que ver dónde, dónde metemos el espacio disponible para poder incrementar los cuartos fríos.
3: Por su parte, Gabriel Angulo Sauri, candidata a la Alcaldía por el Partido Redes Sociales Progresistas, realizó su caminata solicitando su voto al haber iniciado en la calle 17 Sur y 85 Avenida de la Colonia Maravilla. La candidata por el RCP, al visitar casa por casa, dio a conocer los proyectos de trabajo que tiene en caso de llegar a la presidencia municipal, entre ellas seguridad pública.
4: Por la parte de, de seguridad, pues tenemos que hacer un gran cambio, fortalecer más a los policías para que puedas tener tanto el Curso, que sean bien pagados, que tengan los elementos este, importantes para su trabajo, su equipo de trabajo, abrir esas casetas de policía que hoy no están funcionando, que tristemente funcionan como baños públicos, y no se vale.
3: Asimismo, Rubí Guadalupe Peniche Gamboa, candidata del Partido Rosado Fuerza por México, durante su caminata en las calles de la colonia Melón Zapata, tras iniciar en la Avenida 100 con Dos Nortes, ofreció su plan de trabajo que implementaría de llegar a la Alcaldía Municipal.
11: En cuanto a educación, que es ahora sí mi ámbito, voy a vamos a crear un centro donde todos los alumnos destacados en alguna materia que vayan o quieran ir a representar a nuestro municipio a concursos, tengan todo nuestro apoyo y una eh, adecuada atención por, por maestros que se están especialistas en cada materia y una beca para que sigan estos, estos horas y que super talentos con estas ganas de representar y de y de ahora sí sobresalir en estas materias que, que se, se les facilita.
3: Por su parte, Enrique Quique Canto Martín, candidato a la presidencia municipal por el Partido Encuentro Social, no tuvo actividad política este martes 20.
0: También Juanita Alonso, Ariadne Santín y Francisco Aguilar tuvieron actividad. Aquí tiene usted la información. Por
1: segundo día consecutivo, candidatos a contender por la presidencia municipal de Cozumel recorren calles de la isla. Juanita Alonso, por la colisión Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, caminó la colonia Centro a partir de las 11 de la mañana, iniciando en la avenida Andrés Quintana Roo con calle 20. Horas más tarde llevó a cabo una caminata por la colonia Emiliano Zapata en la calle 14 Norte, esquina con 90 Avenida. Por su parte, Ariadne Santín Coral, candidata independiente, visitó a habitantes de la colonia Emiliano Zapata, primeramente arrancando en la 65 avenida con 4 Norte. Más tarde, nuevamente sostuvo encuentro con vecinos de esta colonia, iniciando en la 90 avenida con calle 16 Norte. Expresó, la comunidad ha respondido al diálogo desde el primer momento.
4: Les gusta escuchar la idea de que somos un grupo de ciudadanos que tiene propuestas para los ciudadanos y que hemos decidido hacerlo de la manera pues eh, más difícil, pero que creemos que es la correcta, ¿no? porque nuestro compromiso es únicamente con los ciudadanos, estamos nosotros presentando propuestas que sabemos que son alcanzables, no queremos prometer cosas que no se puedan realizar y que sabemos que son posibles. Los recorridos no van a parar, quiero decirles que efectivamente hay un presupuesto que se, que se entrega a, lo, a todos los candidatos, que es un presupuesto que hoy, te puedo decir, que es un dinero que viene de nuestros eh, impuestos de todos los ciudadanos y que debería ser aplicado en otras funciones, sobre todo en este tiempo de
1: pandemia que mucha gente lo necesita. Francisco Aguilar Sierra, por el partido Movimiento Ciudadano, invitó a una caminata donde llevó a cabo desde muy temprano un recorrido por los rincones del mercado municipal de Cozumel. Conoció muy de cerca las necesidades de este sector de la población.
0: Les doy a conocer el trabajo que estarán llevando a cabo este día los candidatos por parte de eh, redes sociales progresistas. Gabriel Angulo estará caminando hoy miércoles 21, o caminó más bien 10 de la mañana, avenida 65, esquina calle 31, sur, colonia Flores Magón 2. La caminata de la tarde, 21 de abril, a las 4 será en la avenida morelos esquina calle altamar fraccionamiento altamar allá está para hoy miércoles la primera caminata fue en la 10 fue a las 10 de la mañana en la flores magón 2 y la segunda a las 4 de la tarde del fraccionamiento altamar nos vamos con eh, otra candidata es precisamente ariane santín dice en la colonia Fobiste, acompaña nuestros pasos Miércoles 21 de abril, 8 de la mañana y 65 con calle eh, Cobá. Así lo dio a conocer la candidata independiente. Bueno, en el caso de la invitación que hace a Arianna eh, Santín, Arianne, perdón, Santín, en la colonia Fobiste es a las 8 de la mañana, 65 Avenida con calle Cobá para hoy miércoles 21. De abril. Ahora nos vamos con Pedro Joaquín eh, del wi candidato a presidente municipal, es ahora Cozumel, va por Quintana Roo, es 10 de la mañana, reunión con jóvenes en el Parque San Gervasio, 115 avenida entre José María Morelos y Cinco Sur y a las 6 de la tarde tendrá caminata en la colonia Emiliano Zapata, inicia eh, eh, precisamente en la avenida 90 bis con calle 4 norte termina en la avenida 90 bis con calle eh, 18 norte pedro joaquín del Huí en por el partido o la coalición va por quintana Roo. igual tiene actividad quique canto eh, paseo por nuestra isla acompáñame a mi arranque de campaña dice miércoles 21 de abril 4 de la tarde Punto de Encuentro, Casa Misión, Avenida Juárez, esquina con Calles 55, Cozumel, Quintana Roo. Ahí está la invitación de Quique Canto por el partido Encuentro Social. De igual manera, Juanita Alonso, por parte de Morena, el partido Morena, PT, Más y Verde Ecologista, tendrán eh, obviamente actividad. Nos vemos, dice, en la colonia Colonos Cusamil, esto inicio en la 23 eh, calle 23 sur esquina con 30 avenida F al finaliza esto en la calle Etzna, esquina con avenida 25 visa ya está eh, precisamente la invitación de juanita alonso eh, y bueno tenemos también información de rubí peniche presidenta municipal candidata a la presidencia municipal el compromiso de honestidad para Cozumel Fuerza por México, eh, miércoles 21 de abril en una caminata Colonia Emiliano Zapata, eh, inicio calle 8 Norte con 95 bis a las 9.30 de la mañana de hoy y calle 8 Norte con 85, esto a las 5 de la tarde, ya están los candidatos, de momento no tenemos nada, de Francisco Aguilar Sierra, eh, de precisamente Movimiento Ciudadano, no tenemos nada de momento, no nos ha llegado nada. Eh, bueno, pero creo suponer que está haciendo el trabajo proselitista, sin embargo, todavía no lo ha dado a conocer públicamente para nosotros tener acceso.
6: Esto fue Rumbo a Elecciones 2021.
0: En otra información les doy a conocer que están preparando asociaciones de la sociedad civil acercamiento con candidatos contendientes a la presidencia municipal de Cozumel. Buscarán mostrar propuestas a fin de beneficiar a cozumeleños. Únicamente dos candidatos han solicitado esta reunión con dichas asociaciones.
1: La sociedad civil en la isla preparan reunión para proponer las necesidades y problemáticas que aquejan a varios sectores de la población. Más adelante podrán ser dadas a conocer a los candidatos a la presidencia municipal de este municipio que así lo soliciten. Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel, manifestó, únicamente dos aspirantes han solicitado este acercamiento.
8: Vamos a tener un primer encuentro a las seis de la tarde, las organizaciones de la sociedad civil para platicar de estos de estos temas y de estas propuestas. La próxima semana vamos a iniciar con los encuentros y los encuentros los vamos a llevar a cabo en función de la solicitud que recibamos por parte de los candidatos y sus equipos para reunirse con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ir atendiendo estas reuniones y la idea es poder también dialogar con ellos, presentarles nuestras propuestas, nuestras demandas y poder eh, pues, impulsar este trabajo conjunto como siempre se ha hecho con las organizaciones de la sociedad civil.
1: Cuestionado sobre los temas principales a abordar, comentó...
8: Particularmente en temas que no son en común a todas las organizaciones eh, de la sociedad civil. Muchas tienen que ver con temas presupuestales para que se pueda considerar un mayor presupuesto para el Acuerdo San Gervasio. Otra de ellas es, eh, vamos a impulsar el reglamento municipal de fomento al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para tener una mejor plataforma de trabajo, todos los que, los que hacemos algo por la comunidad y de esta manera poder avanzar de mejor manera con nuestro, con nuestro trabajo.
1: Buscarán sean atendidas cada una de estas propuestas, aseguró Rivero Gual.
8: Que esperemos que puedan ser abordadas en una agenda pública, de eso se trata los diálogos, que podamos socializar estas, pero que también los candidatos se comprometan a impulsarlas ya desde el gobierno en caso de eh, llegar a la presidencia municipal para que eh, se pueda trabajar de forma conjunta con el sector y de esta manera poder ir resolviendo muchas de estas problemáticas aquí en Cozumel.
0: Ojalá, ojalá y continúen ayudando a la comunidad y para ello es, 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 es muy importante el apoyo de las autoridades y por lo tanto si se, se van a reunir en mesas de trabajo esto sin duda alguna que eh, traerá muy buenos resultados sobre todo en programas sociales que se aterriza directamente con la ciudadanía en diferentes de diferentes maneras ángel blos dice muy buenas tardes servicio social encontré un ipad hace dos días ya lo publiqué en diversos grupos de facebook pero nadie lo ha reclamado tal vez por este medio se entere el dueño eh, bueno pues allá está eh, si a alguien se le extravió un ipad eh, pues pueden en un momento dado contactarnos a través del 987 87 360 o de lo contrario ahí a través de la misma página del facebook live eh, 107 punto en letra 7 pueden ponerse de acuerdo a través de un inbox y localizar a ángel blos quien está reportando que encontró un ipad y de momento pues no ha aparecido el dueño, lo ha publicado en diferentes eh, grupos y desafortunadamente no da con el responsable o propietario, por este medio dice que pudiera haber la posibilidad, así que muchas, muchas gracias. En, en otra información, fíjese que hoy, hoy eh, se llevó a cabo el sorteo de los grupos donde México participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, Fechas y horarios, obviamente hablando de la selección, esto hablando del fútbol mexicano. Vamos a contactar a nuestro compañero y amigo Enrique Alamilla Camelo, quien se la sabe de todas, todas. En estos momentos a Mauri de la Cruz está justo haciendo la llamada. En cuanto me diga, de inmediato nos vamos con él. quien mejor que un conocedor de los deportes y sobre todo del fútbol? El químico Enrique Alamilla a quien me dicen que ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenas tardes, mi estimado Químico, te saludo con mucho gusto.
12: Mi estimado Porfirio Ancona, el príncipe de Solferino. Oye, ¿qué te parece o qué tan aficionado eres como para despertar y ver un partido de selección mexicana a las 3 de la mañana?
0: Pues si van a ganar, me lo aviento, pero si van a perder, pues para qué desvelarme.
12: Pues fíjate, mi estimado Porfirio, amigos aficionados, muy buenas tardes, antes que nada, eh, mi estimado Amable Veracruz, y, y, pues, y hoy en la madrugada se llevó a cabo ya el sorteo en la cual la selección mexicana que va a participar en los Juegos Olímpicos, fíjate que lo, lo interesante, que son Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no es 2021, no le cambiaron, es 2020, ahí está el dato, bueno, pues la selección mexicana sub-23 que estará, en estos Juegos Olímpicos ya tiene rivales y de esta forma han quedado conformados tanto a las fechas como los horarios mismos que serán pues complicado para los aficionados que vivimos acá eh, en la República Mexicana y esto pues por los eh, por el tema del horario que tenemos ya hay una diferencia bastante pues eh, marcada en cuanto al horario allá en Tokio. Fíjate que México quedó colocado en el grupo A. Uh -huh. el certamen donde comparte sector pues con los equipos uno el fíjate el anfitrión Japón uh -huh. dos Sudáfrica el tres bueno México quedó en tercera posición y en el número 4 quién crees el equipo de Francia esta potencia que ha sido campeona de los este <coughs> del mundial de fútbol ...con este, grandes jugadores... ...fíjate que los duelos se llevan a cabo la mayoría... ...bueno, uno en la madrugada y otro pues amaneciendo... ...acá en nuestro país... ...pues ya que en Japón existen 14 horas de diferencia... Uh -huh. ...en cuanto a nuestra zona horaria... ...por ejemplo... ...en el primer partido México contra Francia... ...que se va a efectuar el jueves 22 de julio... ...este se va a efectuar a las 3 de la mañana... ...a las 3 de la mañana de nuestro país... En el segundo partido, Japón contra México, será el domingo 25 de julio. Bueno, es ahora, pues ya estás despertando para ir a comprar tu cochinita, que es a las 6 de la mañana. Y el tercer partido de regular va a ser contra el equipo de Sudáfrica, que va a ser el miércoles 28 de julio a las 6:30 de la mañana. El más extremo, bueno, es el primero contra, Tokio, eh, contra Japón, perdón, que es a las 3 de la mañana. Eso es en lo que es la participación del equipo mexicano. Y bueno, también acá, bueno, tu observación ya quedaron también eh, hechos los eh, diferentes grupos. En el grupo B, Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumania. va escuchando para que tú me digas cuál crees que sea el grupo de la muerte. En el grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y en el grupo D, Brasil, Costa de Marfil, Alemania y Arabia Saudita. ¿Cómo ves, mi estimado? Por ver ¿Cuál crees que sea el grupo de la muerte?
0: Le voy entre la C y la D.
12: Donde está la D, Brasil, Alemania, y la C es España, Argentina. Argentina
0: potencias oh. mundiales futbolísticamente hablando.
12: Podría ser, y fíjate que es pues, importante, después de eso, no es un país, como es un torneo corto, solamente son este esos grupos... Cabe destacar que quienes avancen a los cuartos de final, los partidos empezarán a jugarse a partir del 31 de julio. Las semifinales se disputarán el martes 3 de agosto por el tercer puesto y se dará el viernes 6 y la final se celebrará el sábado 7, 7 de agosto. Y así concluye a ver si nuevamente se vuelve campeón para llevarse la presea de oro el equipo mexicano, que pues sí, complicado, ya sabemos que Brasil, Alemania, Argentina, España, sobre todo Francia, uh -huh. que le tocó. Eh, no sé, vemos eh, en el grupo que le tocó México, que donde va a estar con Japón y con Sudáfrica, Podría haber una esperanza que pase en México y Francia, pero acuérdate que Japón es el, es el eh, equipo anfitrión y pues nada está escrito, ya están las fechas, los horarios, así que prepárate mi estimado Porfirio Ancona para preparar las botanas a las 3 de la mañana, una rica Coca-Cola o un café, no sé qué sea de tu predilección.
0: <risa> Oye Químico, ¿y cómo ves en cuanto a las dinámicas de juego? Es decir, eh, Corea... O Japón, eh, pues tienen una, un ritmo muy muy rápido, muy veloz. Eh, y también juegan mucho por abajo. Eh, Esto no puede afectar eh, en cuanto al grupo que le toca a nuestro país.
12: Fíjate que lo que se observa en los equipos tanto japoneses, tú estás comodido lo que fue este, el mundial Japón Corea Japón. Uh -huh. Está exactamente el Japón siempre se ha caracterizado por el juego a ras de pasto, muy rápido, muy, es, muy, muy rapidísimos. Estos japoneses, al igual que los coreanos, uh -huh. los chinos, ese tipo de, de este el sistema de juego que se traen ellos, es pues se, se, se identifica eh, pues, rápidamente la forma de cómo ellos se van moviendo. Parecen eh, verdaderos este, eh, pájaros este, eh, que van ca corriendo, pero terriblemente mientras que México es un poquito más organizado, lo que es el, el el juego en conjunto, los toques. Sabemos que el fútbol aéreo no es muy extendado, o sea, no es su fuerte de uh -huh. México, sino, sin embargo, las a veces algunas señalidades, pero sobre todo el el juego en conjunto y sobre todo contra pues, lo que sería Francia, pues Francia sabemos su, su fútbol organizado también, también tienen juego aéreo muy alto los franceses, en lo que respecta a Sudáfrica, pues el, pues el juego rudo, el juego al choque, el juego a, pues eh, muy este, rústico, pero sin embargo pues la moneda está al aire y cualquiera puede pasar. Hemos visto grandes tragedias como en el mundial anterior donde Alemania ni siquiera pudo pasar a su quinto partido en el mundial eh, de fútbol y cosas así pueden suceder. Así que el fútbol por eso es el, el juego que reúne familias y une naciones. El fútbol.
0: Muchas gracias, mi estimado Químico. Pues hay que alistarnos ya para las desveladas porque sin duda alguna se va a poner muy, muy interesante. ¿Y ¿Qué hablaron en el tema del de ingreso de gente a los estadios? El tema de la pandemia. ¿Cómo se va a llevar a cabo, Químico? Pues recuerdo que
12: aún están eh, las manifestaciones sobre, pues nuevamente que hacer que estos Juegos Olímpicos no se realicen. Uh -huh. Todavía está veremos eh, lo que es la asistencia a los estadios, porque sí es muy importante, sabemos que es un lugar donde hay mucho flujo de gente, hay mucho, mucho flujo de gente uh -huh. lo que es Japón, y pues te digo, todavía está la moneda al aire, todavía no hay un comunicado oficial sobre si se va a permitir el acceso a los partidos, bueno, de todas las categorías, porque... Según se ha dado a conocer todavía, pues sabemos que les ponen los boletos a la venta, las agencias de viajes ya estarían, pues, estando organizando sus eh, excursiones, pero no se ha escuchado nada, mi estimado Porfirio, a ver qué pasa. Seguramente gente local podrá accesar y muy restringidamente para evitar que, pues, gente de otros países acudan a ese lugar que es Japo Tokio Japón.
0: Muchas gracias por la información que nos compartes, mi estimado Químico Alamías, tendremos y esperemos y tener eh, más participación en el tema deportivo ahora que empiecen las actividades.
12: Así es mi estimado, pues vamos a ver el, a Mauri de la Cruz con qué va a acompañar para ver los partidos, seguramente un rico paquetazo de todo incluido para que pues pueda quitarse el sueño y su rica Coca-Cola bien fría.
0: Muy bien, muchas gracias Químico Te saludo con mucho gusto
12: Dale, Saludos a todos amigos aficionados, estamos pendientes Para seguir con los temas deportivos
0: Químico Alamilla Enrique, Alamilla Camelo, usted ya lo ha escuchado en su manera Muy particular de dar a conocer este tipo de noticias, sin duda alguna, que para los amantes del fútbol, esto fue una gran novedad y sobre todo el conocer cómo quedaron los equipos, el rol que se va a estar jugando en esta próxima justa. Es momento de irnos a un corte. Enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
6: Vamos a una pausa. Estás en punto 12.
10: La voz del Caribe 107.7 FM
5: Proyecto Misericordia les
9: da la bienvenida
3: a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
10: electrónica tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana DreamTek te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura VIP Sábados a las 7 PM La Voz del Caribe Tu Frecuencia Electrónica
6: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en Minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
10: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
0: Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de la 107.7 FM. Hola, muy buen día. Mi novio extravió un iPad, pero no alcancé a escuchar el nombre de la persona para contacto o por, para contactarlo. Por favor, queremos saber si el iPad es de nosotros. Eh, justo en estos momentos, eh, nuestro compañero Mauri de la Cruz, eh, será que eh, es, está en estos momentos ya poniéndose de acuerdo en ambas cuentas, tanto de la joven eh, que se está reportando de nombre Dalia, eh, quien está pidiendo más información, no pudo escuchar, eh, obviamente, ni, ni, ni percatarse de quién lo publicó, Ángel Bloss, Ángel Bloss lo publicó y eh, bueno, pues ya tenemos a una señorita de nombre Dalia, quien se va a contactar en estos momentos con él, a Mauri, a Mauri está haciendo, por supuesto, el puente, esperemos y si sea este su iPad, y, y bueno, todos felices y contentos. Muchas, muchas gracias a Ángel Bloss por estar en contacto con nosotros y escribir a través de la página de Facebook. <música> Únicamente el 3% del padrón escolar ha decidido abandonar sus estudios dentro del plantel Conalev. Así lo dio a conocer la directora.
1: El 3% de los estudiantes de Conalep Cozumel decidieron retirarse principalmente por cambio de residencia tras la llegada de la pandemia. Fueron canalizados a planteles de algún otro estado de la República. Así lo señaló Enacita Barbanduce, directora de esta institución educativa.
11: Ahorita en la transición de un semestre a otro, únicamente fue el 3% de nuestra población estudiantil quien se dio. No es propiamente de baja. Sí consideramos baja para el plantel, pero en realidad fue una transferencia. Se fueron a vivir a otros lugares eh, y que, bueno, se les transfirieron a otros planteles. Un 3% en realidad es que estamos en unos muy buenos números. Lo ideal, claro, sería que nadie se fuera. Pero también entendemos que si los papás han perdido el trabajo y se tienen que, que ir de aquí, bueno, pues ni modo, ¿no? Sí también se les ha ofrecido el apoyo a muchos que están estudiando a distancia, que se tuvieron que desplazar y que, bueno, eh, físicamente tal vez no están en la isla, pero pues aprovechando que todavía las clases están a distancia, los hemos estado apoyando con todo, con todos, hasta con sus trámites de documentos.
1: Aseguró, los estudiantes han respondido a continuar con sus estudios a pesar de las
11: clases virtuales. Hay que estar de pronto presionando un poco. Pero eh, sí, sí responden, sí responden.
1: Recordó, a través de un programa brindan apoyo psicológico a alumnos. El
11: apoyo psicológico, eh, desde el año pasado se organizó una red a nivel estatal de, de los psicólogos, eh, precis, precisamente para el soporte de toda esta situación que hemos estado viviendo, de encierro, de pérdidas y de pérdidas de todo tipo, no tanto familiares como como económicas que han sufrido las, las familias. Entonces, bueno, en, eh, la Secretaría de Educación lanza este, este, eh, este programa de apoyo donde todos participamos y, bueno, cualquiera que sea el motivo, hay que tratar de salvar al joven y que no deje la escuela.
0: Servicios legales, Cozumel. ¿Tienes problemas con tu pareja o con la pensión de tus hijos? No te preocupes, no estás solo. Cuentas con servicios legales, Cozumel. Servicios jurídicos en materia familiar y civil, así como el derecho corporativo para tu negocio o empresa. Visita su página www.slcozumel.com o su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel. Menciona esta eh, esta noticia o más bien este informe a través de estos micrófonos de la 107.7 FM y la primera asesoría es completamente gratis. Además conoce sus facilidades de pago y precios especiales para los cosumeleños. Ahí está, Servicios Legales Cozumel. Le doy a conocer información en espera del semáforo verde para la reactivación del servicio del transporte urbano de acuerdo a la demanda de las colonias aledañas a la ciudad.
3: En espera del semáforo verde para la reactivación del servicio de transporte urbano que demandan habitantes de las colonias aledañas de la ciudad, entre ellas las fincas y ranchitos quienes tienen que caminar casi 6 kilómetros. Cabe mencionar que de las dos unidades del servicio urbano que cubrían las colonias irregulares de las fincas y ranchitos, debido a las medidas de sanidad, no se están cubriendo al 100% originado aún por la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar que en el caso de las fincas, el servicio de transporte era cubierto por unidades de la empresa Uniper y en el asentamiento Ranchitos está cubierto por un transporte del sindicato de taxistas, debido a que solo una unidad circula en cada colonia regular, las cuales no cubren el servicio completo que requieren los colonos. Por último, los habitantes de esos dos asentamientos, y en caso de presentarse el semáforo verde, esperan el servicio de las dos rutas y que al volver a la normalidad no tendrán que caminar casi 6 kilómetros para poder llegar a sus centros de trabajo.
0: Debido a la pandemia, taxistas aún perciben en sus actividades de trabajo el daño económico por el tema de la pandemia.
3: Debido a la pandemia del COVID-19, taxistas aún perciben en sus actividades de trabajo el daño económico, por lo que esperan más promoción turística para la reactivación laboral, indicó Arturo Payán Tejero, secretario general del Sindicato de Taxistas, Adolfo López Mateos de Cozumel. Es
7: de bien conocido de que pues, estamos pasando una situación un poco complicada con esta pandemia, pues que pues, es un tema mundial. ¿no? Eh, yo creo que el transporte es uno de los sectores que más hemos sido afectados por esta, por esta situación que hoy, hoy se vive. Sin embargo, pues ahí tocando puertas y trabajando de la mano de la autoridad, pues ahí vamos, ahí vamos saliendo poco a poco de esta pues, crítica situación que, que estamos viviendo.
3: Expresando Payantejero que la ciudadanía en general y el turismo que llega a través de las navieras han sido partícipe para mantener su labor y llevar el sustento a casa.
7: Mi agradecimiento más que nada a la población de Cozumel, al usuario local, ya que es uno de los de las usuarios que pues, prácticamente pues, nos han dado el trabajo para llevar el sustento a la casa. Turismo, pues eh, la única prácticamente... El lugar en el cual este, este, pues estamos eh, recibiendo un, un, una mayor afluencia es aquí en la llegada de los barcos de Playa del Carmen, en los hoteles que pues, a, hay un turismo de pernota aquí en la isla.
3: Agregando por último que él como líder está tocando puertas para que los recursos a través de sus servicios lleguen a sus compañeros agremiados y obtener el trabajo esperado.
7: En lo que se refiere a a mi persona, créanme que pues, he estado eh, cercano a, a varios empresarios, a, a la autoridad, a, a, buscar, a buscar los medios y las maneras de, de traer este beneficio eh, o este trabajo a, hacia mi gremio. Eh, una de las maneras que hemos estado trabajando es haciendo alianzas con varios, varias agencias de viajes, alianzas con la Fundación de Parques y Museos, para tratar de manejar servicios que pues, puedan beneficiar más que nada a nuestra gente.
0: Difícil la situación, muy muy complicada la situación que hoy se está viviendo precisamente en Cozumel por el tema de la pandemia. Ojalá y quien tenga un trabajito, ojalá y quien en estos momentos pues tenga un ingreso lo cuide a manera de lo posible. Eh, la situación todavía es complicada, déjeme decirle, eh, si bien se está reactivando eh, de manera gradual eh, la iniciativa privada, pues están contratando al, al mejor trabajador en el que en un momento dado se puso bien la playera y eso lo he platicado con varios amigos que tienen negocios, ¿eh? Eh, justo cuando comenzó este tema de disminuir los sueldos por el tema de la pandemia, algunos lo entendieron al grado que dijeron, no importa jefe, vamos a seguirle y con lo que nos puedas dar, porque pensaron que estaban en otros tiempos, pensaron que estaban en otros tiempos, cuando te eh, decían, vas a ganar menos, ah no, pues sabe qué, gracias, yo me voy, a muchos, muchos se confundieron, déjeme decirle se equivocaron de tiempos eh, pensaron que la pandemia era solamente por meses eh, al momento de hablar con ellos de los trabajos los dueños o encargados con ellos y les dijeron oye fíjense eh, fíjate que ahora vamos a ganar así por la cuestión difícil que viene y por lo que estamos pasando no no tú me pagas completo a ver qué haces yo me voy de aquí bueno, está bien, pues te voy a empezar a liquidar porque no tengo para pagarte. Si tengo algo debajo de la almohada, de ahí voy a liquidarte porque viendo la situación de cómo está, no voy a poder este, estarte manteniendo con el sueldo completo si no hay ingresos. Y bueno, y se retiraron de la empresa y hasta hoy no se han acomodado porque los, años, los, los tiempos cambiaron. El tema de la pandemia vino a modificar todo. Hay quien aguantó, se puso la playera y dijo, no, pues yo me la rifo contigo, jefe, aunque sea la mitad, dámelo. Esos están hoy por hoy trabajando y cuando viene ya el crecimiento gradual y la llegada de más recursos y derrama, pues a ese se le completó y sigue ya ganando bien. Qué bueno, qué bueno. Así que si tiene un trabajito, cuídelo. ¿A quién tenemos en línea? Nos vamos con Francisco Díaz Medina. ¿Qué nos tienes de información de lo último que ha pasado en Cozumel, Francisco? Muy buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes. Por buenas tardes, amable, amable auditorio. Pues, es una novedad. Eh, Por de que las arrendadoras hasta el momento se encuentran en un promedio de ocupación del 30%, manifestaron algunos eh, comisionistas de esa de esa agrupación de arrendadores de vehículos sin chofer. Uh -huh. Bueno, esto dicen que derivado a, a este, al poco turismo que está llegando a, a Cozumel, posteriormente de la buena actividad que tuvieron en las pasadas vacaciones eh, de Semana Santa, uh -huh. que tuvieron al promedio del 70%, bueno, ahorita en este momento bien eh, están apenas, apenas iniciando una actividad de, de ocupación, como vuelvo a repetir, el 30% es con la cual ahorita estas personas están eh, laborando y preocupados, preocupados ellos porque aún así no logran las expectativas que ellos esperan para poder eh, sobrevivir eh, en algunas cuestiones, no solamente de gastos de rentas, sino también para sobrevivir las familias que viven, más que nada de los padres de familias que viven este tipo de actividades.
0: Muy bien, mi estimado Francisco, y ojalá cuando las cosas mejoren, eh, cuando comience a llegar el turista, pues no se maltrate, porque hay algunos que sí se les ha pasado la mano al momento de llegar a los golpes y demás. Entonces, esto nos vino a ayudar, nos vino a educar, nos vino a enseñar que hay que aprovechar cuando los turistas llegan y generan derrama, y no maltratarles. Fíjate que es uno
9: de los, de los temas ciertamente por sirio que de la cual estás tocando que comentaron este, algunos comisionistas que esta situación que vaya más que nada recuerda que hay eh, módulos de información y también de contratación en la en, este, en la ciudad de Playa del Carmen y esto pues ahí ofrecen ofrecen las maravillas en los esos comisionistas para que el turista pueda contratar y venir a Cancún pero se llegan se llevan unas malas sorpresas de que a veces pues se llevan eh, vehículos que a veces no no funcionan bien o pues quieren cobrarles una tarifa más cuando ya fueron contratados en Playa del Carmen y esto dice dicen algunas personas aquí esto genera la mala imagen para pues para todos los en todos los aspectos de, de turismo y esto origina que el turista bueno ya no crea ya no crea en las esas ese tipo de, eh, de de áreas de trabajo se van desilusionados y esto, si no se cuida a este tipo de turismo, pues seguirán mermando y ¿sí? dañando su propia economía, este, pues es son los comisionistas que de poner de
0: Muy bien, mi estimado Francisco, pues muchas gracias por el reporte que nos tienes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Allá está la información. Nos vamos rápidamente con las breves nacionales eh, antes de, de irnos a un corte y en la recta final del espacio de las noticias. Se registra incendio dentro de tiradero de basura en Netzahualcoyotl, Estado de México. La tarde de ayer se registró un incendio dentro del tiradero de bordo de Xociaca en el municipio de Nezahualcóyotl cuerpos de emergencia se movilizaron para atender el siniestro que abarcó varios metros de terreno donde diario se vierten decenas de toneladas de basura INE planifica votación en cinco penales federales por primera vez podrán votar en unas elecciones federales aquellos que enfrentan un proceso penal en prisión preventiva ...y aún no han sido condenados, pues el INE implementará un programa piloto en cinco centros federales de readaptación social. Félix Salgado culpa a Morena de tumbarle la candidatura. Félix Salgado Maceda, Macedoño culpó a su partido político Morena por no presentar el informe de gastos de pre-campaña a la gubernatura de Guerrero y que provocó que el Instituto Nacional Electoral le retirara su candidatura. Así lo dio a conocer el político guerrerense. Tren se descarrila, se descarrila en línea 3 del metro en la Ciudad de México. Un tren de la línea 3 del metro en Ciudad de MX que va de Indios Verdes. A universidad se descarriló durante las maniobras para el cambio de vía. Se trata del convoy 3646 que al no alinearse con las guías perdió dirección provocando que descarrilara sin provocar un daño mayor por lo que se realizan las labores para colocarlo en su riel. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos, aún tenemos llamada telefónica hasta Carrillo Puerto con Omar Medina y también Manu López que nos tiene en las últimas horas de la isla de Cozumel.
6: Vamos a una pausa, estás punto de las 12. estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe, desde Cozumel, Quintana Roo, simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe. Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez.
9: Huerta, decía el poeta William Blake que si limpiáramos las ventanas de la percepción, veríamos la realidad como es, infinita.
1: Pepe Gordon, de eso conversaremos con el neurocientífico Tony Nader. También les traemos unas breves palabras de David Lynch y en la música escucharemos los juegos de espejos sonoros de Leica Mochan.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la
3: Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Mm.
6: Rucos Night con un servidor Alex de la O ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM La Voz del Caribe.
9: Hola, soy el Héctor Casillas, doctor del Instituto Electoral de Quintana Roo. Durante el proceso electoral que tendremos, te recomiendo usar siempre
7: el cubrebocas, mantener la sana distancia, usar gel antibacterial y lavarte las manos de manera frecuente. Tu salud nos importa y estamos preparándonos para tener
0: unas elecciones libres de riesgos. Y recuerda que todas y todos tenemos una
3: cita el próximo 6 de junio. Vive tu, Vive tu elección. elección.
1: Instituto Electoral de Quintana Roo.
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
6: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
0: es muy grato para nosotros el saber que la labor social que se hace a través de los medios de comunicación da excelentes resultados. Amigo, muchas gracias. Sí, es el iPad que extravió mi, mi novio, ya estamos justamente en contacto con nuestro amigo eh, que lo publicó y, y bueno ahí está Mauri contactándose y siendo obviamente el intercomunicador pero ya están puestos de acuerdo a través de las plataformas benditas las redes sociales verdad porque ya se mandaron fotografías y efectivamente el novio eh, de Dalia extravió su ipad la encontró eh, la encontraron y bueno, ya se pusieron de acuerdo, ya se estarán haciendo seguramente las entregas y todo lo que esto conlleva para que todos estén felices y contentos. Muchas gracias por darlo a conocer a través de este medio de comunicación, a través de este espacio, lo publicó eh, y lo, 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 lo dio a conocer a través de las plataformas, en comentarios, en la casilla de comentarios y de ahí eh, pues lo, lo leímos y finalmente sí era la persona. ¿Y qué eh, penetración tiene la radio? Eh, y no me refiero exactamente a la 107, o sea, la radio. Todas las frecuencias de radio tienen mayor penetración que la propia televisión, que en ocasiones las propias redes sociales, aunque usted no lo crea y piense que hoy por hoy, lo, lo lo nuevo nuevo o, o, o lo de ahora son las redes sociales, eh, fíjese que no, ya por muchos, muchos, muchos años, décadas y más décadas, la radio siempre ha estado presente y yo creo que va a estar presente por mucho, mucho tiempo más, es más ágil, más llevadero, penetra eh, de manera más rápida, usted donde esté, puede estar sintonizándolo, eh, al, al, difícil es en el tema, por supuesto, de la, de la tecnología. Facebook, que lo, es lo de hoy, si hay una zona donde no hay red, simple sencillamente se desconecta del mundo. Si no tienes un plan adecuado y se te acaba tu saldo, se te desconectas prácticamente del mundo, y las radios y las frecuencias que están viajando al, en el aire, pues estas tienen obviamente mayor penetración y más más, eh, eh, más escuchado, por supuesto, a través de los aparatos receptores. Ángel Bloss, muchas gracias, muchas gracias por la información que nos proporcionaste. ¿A quién tenemos? Omar Medina, nos vamos contigo hasta Felipe Carrillo Puerto, ¿qué nos tienes? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, porque supuesto desde el corazón de la zona maya de Quintana Roo, la también histórica ciudad de Felipe Carrillo, Puerto, en donde sucede de todo, algunas cosas que pues, se resuelven, como el tema de los trabajadores de confianza, que luego de,
6: eh, pues, de haber tomado las instalaciones
9: de Palacio Municipal el día de ayer, finalmente les resolvieron por la noche y hoy todo volvió a la normalidad. Pero también hay situaciones que, en eh, cierto modo, se podría decir que atenta en contra... Pues, contra el patrimonio de, de, de algunos ciudadanos. Y en el caso de la vivienda, una necesidad que no es eh, eh, únicamente aquí en Felipe Carrillo Puerto esto sucede prácticamente en todo el país. Eh, es una cuestión que a veces la gente aprovecha justo para hacer eh, pues, negocio y es lo que pareciera estar sucediendo con una organización que desde el 2019 lanzó a una convocatoria, y a conocer, de hecho, que estarían entregando viviendas a las personas que obviamente, obviamente que así lo requirieran aquí en Felipe Carrillo Puerto. Un ciudadano hoy nos contactó para decirnos, eh, bueno, externaron su preocupación, sobre todo porque lleva pues, prácticamente más de un año eh, que eh, hizo este trámite y siempre le han dado la misma excusa que eh, no a las autoridades, sin decir si son municipales, estatales o federales. No han otorgado los permisos y les han dicho en dónde estarían ubicados estos eh, terrenos estas viviendas que estarían entregando pero a nadie le han dado una respuesta concreta esto pues ha hecho sospechar que podría pues tratarse de un fraude incluso ha querido recuperar su dinero y eh, pues le han dado excusas para no eh, regresárselo. lo cierto es que ya eh, hoy decidió hacerlo público eh, pues comenta que en esta organización pues simplemente no le han dado una respuesta favorable eh, pues desde hace más de un año que solicitó esto pues él tenía la esperanza de que por lo menos en algunos meses eh, pudiera contar ya con esta vivienda o por lo menos con el terreno, eh, y sin embargo hasta el día de hoy esto no, no ha sido posible. Por ello es que pues, pide, en este caso a las autoridades que tengan injerencia en este tipo de cuestiones, hacer eh, lo posible, incluso eh, se pues, está analizando la posibilidad de, de proceder legalmente, eh, aunque todavía está obviamente asesorándose al respecto. Lo cierto es que es una cuestión que bueno, en este caso estamos hablando de un ciudadano que nos externó esta situación, pero se, se eh, presume que por lo menos aquí en Felipe Carrillo Puerto eh, sean más de 500 personas que se encuentren en esta situación y esto es un cálculo a gran modo eh, basados en lo que también el mismo ciudadano nos comentaba que ha eh, percibido durante todas las veces que ha estado acudiendo a realizar o a preguntar más de eh, qué ha pasado con el proceso para la obtención de esta eh, pues de este lote de vivienda y que hasta el día de hoy que sí que no ha tenido una respuesta positiva, porfirio.
0: Qué cosas. Mi estimado Omar, ¿cómo está el tema eh, de las personas que se han manifestado y que eh, siguen eh, seguramente deteniendo vehículos? En la mañana nos enteramos que también agarraron allá algunos vehículos de alguna dirección. ¿Qué nos dices de ello?
9: Pues ya prácticamente ha quedado resuelto eh, pues ya les han eh, pagado, según nos han comentado algunos trabajadores eh, estamos, eh, localizando justamente a quien en cierto modo ha estado pues, eh, liderando a este grupo para pues para llevar a cabo estas eh, medidas eh, para algunos extremas y como ayer lo comentaban los propios eh, ciudadanos eh, carrichoportenses pues afectando a los contribuyentes pero que también entendían pues que la medida eh, pues eh, desesperada que aplicaron estos trabajadores, era válida porque estaban eh, solicitando pues lo justo que les pagaran, lo que ya habían trabajado según algunos han comentado, algunos ya han eh, recibido el pago de su salario, tan es así que hoy eh, la actividad en Palacio Municipal está eh, pues normal, eh, todo se desarrolla eh, como de costumbre, ya las personas están realizando los trámites eh, pues que así eh, requieran ante las diferentes eh, oficinas del Palacio Municipal hasta el momento, pues, eh, es lo que se tiene, no se sabe eh, qué es lo que va a pasar ya dentro de la próxima, dentro de algunos días, en lo que será la próxima pero por, por lo pronto, al día de hoy, eh, se puede decir que todo volvió a la normalidad. Estas medidas eh, de presión, pues, finalmente lograron su objetivo porque eh, les respondieron, eh, te decía la vez anterior, fueron 72 horas, esta vez eh, pues se podría decir que fueron 24 horas, nada más las que tuvieron que y esperar luego de ejercer obviamente la presión, porque hay que recordar que el pago de su quincena debieron recibirlo el día 15, y hasta ayer 20 todavía no vivían un solo peso de este dinero.
0: Muy bien, mi estimado Omar, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, por favor.
0: Allá está Omar Medina en línea telefónica. Le voy a dar esta con esta información que es muy lamentable. Apenas lo están retomando los medios internacionales y, obviamente, eh, pues se tiene eh, que eh, poner cuidado que, digo, no, no no quiero que se malinterprete. Desafortunadamente se perdieron 22 vidas, pero sí se tiene que poner especial atención, sobre todo a los hospitales y estamos en un plan de austeridad nacional que esperemos, esperemos y esto no suceda. 15 minutos de interrupción de oxígeno provocaron muerte de 22 pacientes de COVID-19, pero en la India, 22 pacientes murieron en un hospital del oeste de India, cuando el suministro de oxígeno se vio interrumpido por una fuga en un tanque principal, según dijeron este miércoles el administrador local de ese hospital. El suministro de oxígeno a los demás pacientes se reanudó más tarde. Solamente duró 15 minutos y esto ocasionó la muerte de las personas. Así lo indicó Surak Mandar, quien es precisamente el funcionario de distrito el servicio de bomberos reparó la fuga en 15 minutos indicó el responsable de eh, el cuerpo Sanjay Bairagi pero fue suficiente para derivar en la muerte de 22 pacientes del de hospital Sakir Husaim, de Nasik, una ciudad en el estado de Marashatra en la zona más afectada en el repunte de casos de coronavirus en la India. ¿A qué voy con esto? Que las autoridades deben garantizar en todo momento que haya el oxígeno, que este no se interrumpa por ningún motivo, bien eh, eh, pues eh, que estén en óptimas condiciones en cuanto a los suministros, en cuanto a lo que conlleve el que su funcionamiento esté al no 100%, al 10 mil por ciento, no debe fallar porque un fallo de suministro de oxigenación obviamente le puede causar la vida a mucha gente. Entonces ojalá y estos planes de austeridad nacional no no vaya a repercutir en, en disminuir obviamente la inversión en hospitales, sobre todo en los públicos, por el tema de estos eh, casos como de los oxígenos y todo lo que conlleva el que utilicen los médicos para eh, tener bien a los pacientes. Ojalá y la austeridad no le pegue al servicio de salud público una con treinta llegamos a la parte final del espacio de las noticias soy Porfirio Ancona muchas gracias a todos por habernos escuchado y sintonizado a través de la voz del Caribe 107.7 FM y también a través de la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto donde estamos totalmente en vivo y en directo gracias a todos muy buenas tardes y muy buen provecho